0: Samedi soir à Paris, un homme a attaqué au couteau et au marteau des passants dans le 15e arrondissement, tuant un touriste allemand de 24 ans et blessant deux autres personnes. L'auteur de l'attentat, un franco-iranien de 26 ans qui a fait allégeance au groupe État islamique, était connu de la justice, il avait déjà été incarcéré 4 ans pour un projet d'attentat en 2016. Alors après ce drame, une question se pose, celui du risque et de la menace terroriste en France. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien malgré l'actualité en ce moment. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Alors il faut savoir déjà que depuis plusieurs mois le niveau de la menace terroriste en France est considéré comme très élevé il est toujours important depuis les attentats de 2015 mais plus récemment Al-Qaïda a menacé la France et la Suède d'attaque au mois de septembre par ailleurs l'actualité en Israël et en Palestine fait grimper de nombreuses tensions le terroriste qui a tué un touriste ce samedi en plus de prêter allégeance à l'état islamique disait réaliser cet assassinat je cite en réaction à la persécution des musulmans dans le monde. Au mois d'octobre après l'attaque terroriste au couteau dans un lycée d'Arras dans le Pas-de-Calais qui avait causé la mort de Dominique Bernard professeur de lettres le pays était passé en alerte urgence attentat et ce niveau d'alerte urgence attentat c'est le plus élevé du plan Vigipirate c'est donc un état d'alerte qui permet notamment la mobilisation de moyens supplémentaires du côté de la police ainsi que certains dispositifs d'information et cette nouvelle attaque survenue donc ce samedi soir au niveau de pont de Birakeim, s'inscrit dans un contexte assez particulier en effet comme pour l'attaque à Arras, il faut savoir que l'auteur qui a été interpellé était connu de la DGSI, connu donc des services de renseignement intérieur français, et connu aussi des services de police et de la justice. En effet, il avait déjà été condamné pour un projet d'attaque aux alentours de la défense. Il était par ailleurs fiché S. Bref, on a eu l'occasion d'en parler ce week-end, notamment dans les actualités du jour sur Instagram. C'est un profil qui était connu des services de l'État. Alors ici, une question se pose notamment sur les liens que peuvent avoir des jeunes radicalisés avec ce groupe État islamique, un groupe dont on n'entendait plus vraiment ou plus autant parler depuis quelques temps, et notamment depuis la mort de son leader Abou Bakr El-Baghdadi en août dernier. Selon les renseignements intérieurs français, il y a en fait une nouvelle génération de radicalisés qui sont attirés encore par ce groupe terroriste État islamique, et d'ailleurs des anciennes vidéos de propagande qui ont parfois 10 ans circulent encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. L'organisation État islamique n'a plus la même influence qu'aujourd'hui à l'échelle internationale mais cela dit donc, elle reste avec une influence présente chez certains jeunes actuellement en France, il y a près de 5218 personnes qui figurent sur ce que l'on appelle le FSPRT, c'est le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, et sur ces 5000 personnes 1600 sont suivies par la DGSI, donc c'est les services d'enseignement intérieur français. Autre chiffre important selon le gouvernement, la France compte actuellement près de 450 détenus radicalisés, dont environ 50 qui sont considérés comme une menace assez sérieuse car ils sont susceptibles de recruter de nouveaux adeptes en prison. En parallèle, depuis 2017, selon les autorités, c'est 43 attentats qui ont été déjoués en France. Voilà donc pour l'état entre guillemets de la situation, mais alors après ces dernières attaques sur le sol français, des questions se posent sur la manière dont la France gère les personnes radicalisées et notamment celles qui ont purgé leur peine. C'est le cas par exemple de l'assaillant de samedi soir à Paris. Il avait déjà été condamné pour terrorisme, il était sorti de prison. C'est donc la question qui se pose, que faire de ces personnes-là une fois qu'elles ont été libérées après avoir purgé leur peine Alors certes il existe quelque chose d'important dont vous avez peut-être entendu parler depuis samedi, c'est ce que l'on appelle la rétention de sûreté la rétention de sûreté c'est ce qui permet de maintenir en détention une personne après l'expiration de sa peine de prison et cette rétention de sûreté donc elle est possible lorsqu'une personne est considérée comme toujours dangereuse pour la société, mais cependant il faut noter que cette rétention de sûreté elle n'est valable que pour quelqu'un qui a été condamné à plus de 15 ans de prison et seulement si elle a été prononcée au moment de la condamnation. Autrement dit donc, c'est des conditions assez précises qui font que dans le cas précis typiquement de l'assaillant samedi, eh bien ces conditions n'étaient pas réunies. C'est donc ce qui fait débat sur l'application de cette rétention de sûreté. Certains estiment que ça permet d'éviter certains abus avec des personnes maintenues en détention alors qu'il n'y aurait pas de raison, mais d'autres estiment donc qu'il y a un risque potentiellement important dans certains cas. Alors, comment s'assurer davantage du suivi de ces personnes-là Eh bien, quelques pistes ont été évoquées depuis samedi. Certains évoquent une obligation de pointer au commissariat plusieurs fois par semaine, comme lors d'un contrôle judiciaire, ou encore de suivre davantage ces individus sur les réseaux sociaux, qui est aussi parfois un lieu de radicalisation. Il y a aussi la question d'un maintien d'un bracelet électronique chez certains donc de ces individus. Cependant, certains estiment que cela ne va pas les empêcher potentiellement de passer à l'acte. Il y a donc toujours cette question du degré de risque, sachant que le risque zéro entre guillemets n'existe pas et la question donc de cette tension entre liberté et sécurité qui est présente systématiquement donc dans ces débats. Enfin on peut noter que la question qui revient aussi beaucoup ces derniers jours c'est la question du cas des personnes étrangères qui sont en France et qui sont fichées S donc qui représentent une menace potentiel selon l'État. Certaines de ces questions sont rentrées dans les détails aujourd'hui, mais elles sont au cœur du débat sur la loi immigration qui est en cours. On fera un point beaucoup plus en détail sur cette loi immigration dans les prochains jours, notamment donc sur les différents éléments du débat, sur les différentes mesures en cours des débats, et sur les différences de vision chez les différents camps politiques à gauche comme à droite. Bon et enfin pour terminer, on peut noter qu'il y a d'autres questions qui se posent, la question du contexte général de manque de moyens ou de surpopulation carcérale, avec donc plus de détenus que de places de prison aujourd'hui en France. Par ailleurs, dans le cas très précis de l'attaque survenue samedi, il y a aussi la question des soins, car en l'occurrence, l'assaillant de samedi soir, qui souffrait de troubles psychiatriques selon les autorités, avait arrêté son traitement médical en accord avec son médecin, et malgré une expertise psychiatrique, quelques mois plus tard ordonnée par un juge, et qui appelait à le remettre sous traitement. Là aussi il y a donc la question du suivi des soins potentiels lorsqu'ils sont nécessaires. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a émis l'hypothèse de mettre en place ce que l'on appelle une injonction de soins, donc en gros permettre aux autorités d'avoir en quelque sorte un droit de regard sur les soins éventuels d'une personne radicalisée qui est suivie aussi pour troubles psychiatriques. C'est donc là aussi un sujet qui reviendra dans les prochains jours. En tout cas, le contexte est assez tendu, notamment à l'approche des Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris cet été et où des millions de touristes sont attendus. C'est un sujet qui est complexe, qui n'est pas évident. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. On continuera évidemment à en parler. Je laisse la parole à Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous on commence avec cette actu. L'armée israélienne a annoncé étendre son opération terrestre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Israël se concentre notamment sur le sud du territoire palestinien depuis quelques jours, notamment depuis la fin de la trêve humanitaire ce vendredi. Des frappes ont visé massivement la grande ville de Khan Younes où l'armée israélienne avertit tous les jours, je cite, qu'une terrible attaque est imminente pour demander aux habitants de partir. Selon Israël, les hauts dirigeants du Hamas se cachent dans le sud de la bande de Gaza. Côté israélien, ces derniers jours, plusieurs sirènes de roquettes ont retenti dans les communautés à la frontière de Gaza. En tout, depuis le 7 octobre, côté israélien, 1200 personnes ont été tuées, en grande majorité lors du massacre du 7 octobre. Et côté palestinien, 15 523 personnes ont été tuées, dont 70% de femmes et d'enfants, selon le ministère de la santé contrôlé par le Hamas, qui est la seule source disponible sur place. Deuxième actu, en France, le ministre de la justice Éric Dupont, a définitivement été blanchi dans son procès pour prise illégale d'intérêt. En fait, il était accusé d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec quatre magistrats qu'il avait critiqués quand il était avocat. Ce mercredi, il avait finalement été relaxé, mais le procureur général de la cour de cassation, donc le plus haut magistrat de la plus haute juridiction en France, avait encore la possibilité de demander un nouveau jugement. Mais ce lundi matin, il a finalement annoncé que la décision de mercredi était définitive et qu'il n'y aurait pas de nouveau procès contre le ministre dans cette affaire. Troisième actu, on vous en parlait il y a quelques semaines et c'est donc désormais officiel. Une proposition de loi visant à interdire les cigarettes électroniques jetables, les fameuses puffs, est examinée à l'Assemblée nationale depuis ce lundi. Alors concrètement, les puffs sont accusés de cibler les adolescents avec leur design coloré, un prix bas et leur goût sucré comme barbe à papa ou thé glacé. Même si les mineurs n'ont officiellement pas le droit d'en acheter, les puffs sont considérés comme une porte d'entrée vers le tabagisme pour les adolescents. Et en plus d'être mauvaise pour la santé, les puffs sont un désastre environnemental. Alors si la proposition de loi est adoptée par l'Assemblée nationale, elle devra ensuite passer par le Sénat début 2024 pour entrer en vigueur avant la prochaine rentrée scolaire. Il faudra aussi que la Commission européenne, qui est l'une des instances de l'Union européenne, valide cette interdiction. Quatrième actu, je voulais vous parler de l'enquête du site d'investigation Mediapart qui a été publiée ce dimanche et qui concerne la mort d'Aïcha, une adolescente de 13 ans décédée au au mois de juin suite à la mauvaise prise en charge des pompiers. Concrètement, en juin à Paris, la mère de la jeune fille avait appelé les pompiers alors qu'Aïcha avait commencé à se sentir très fatiguée et n'arrivait plus ni à parler ni à garder les yeux ouverts. Après l'avoir examinée, les pompiers avaient finalement conclu qu'elle faisait semblant sans faire appel à une équipe médicale. Le père d'Aïcha avait enregistré l'intervention sur son téléphone. Finalement, dans la soirée, le père d'Aïcha a emmené sa fille à l'hôpital où ils ont découvert qu'elle était atteinte d'une hémorragie cérébrale donc, qu'il y avait du sang dans sa boîte crânienne. Elle est décédée 12 jours plus tard. Le père d'Aïcha envisage de déposer plainte contre les pompiers qui, d'après Mediapart, n'ont été ni sanctionnés ni convoqués par leur hiérarchie. Je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus. Cinquième actu, des livreurs de différentes plateformes comme Uber Eats ont fait grève ce week-end en France pour dénoncer une baisse de leur rémunération suite à un changement d'algorithme sur Uber Eats. Ils réclament de meilleurs salaires. En fait, depuis le 10 octobre, Uber Eats a mis en place un nouveau système de tarification sans consulter les livreurs qui prend en compte le temps de livraison. Les grévistes jugent ce nouveau système flou et désavantageux. Alors d'après le syndicat Union Indépendant, qui a analysé le salaire d'une cinquantaine de livreurs, celui-ci a diminué de 10 à 30% depuis la mise en place de l'algorithme. Sixième actu, au Venezuela, plus de 95% des électeurs ont voté ce dimanche pour intégrer au Venezuela la région de Lesequibo, qui appartient actuellement au Guyana, un pays d'Amérique du Sud. Le Venezuela revendique depuis des dizaines d'années ce territoire riche en pétrole qui représente les deux tiers du Guyana. A noter que le vote organisé était un référendum consultatif qui ne devrait pas avoir de conséquences concrètes à court terme. Le Venezuela a d'ailleurs assuré qu'il ne cherchait pas à envahir la zone tandis que le président guyanien a déclaré, je cite, « Il n'y a rien à craindre dans les heures, les jours et les mois à venir. » On vous tiendra au courant. Septième actu, l'or n'a jamais valu aussi cher qu'en ce moment. Concrètement, le prix de l'or a battu son record historique ce lundi en s'échangeant à plus de 2100 dollars l'once d'or donc environ 31 grammes sur les marchés asiatiques ça correspond environ à 1900 euros le précédent record avait été atteint en 2020 alors l'une des raisons qui permet d'expliquer ce record c'est que depuis le début de la guerre entre israël et le hamas les cambistes donc ceux qui sont spécialisés dans l'achat et la vente de devises étrangères ont préféré acheter de l'or pour acheter des valeurs sûres et on finit avec cette actu un peu plus légère la recette du Big Mac, le burger le plus populaire de McDonald's, a changé aux États-Unis après 7 ans de réflexion. Concrètement, il y a eu une cinquantaine de modifications comme le bun du bas qui sera plus épais, le fromage qui sera sorti plus tôt du frigo pour qu'il fonde plus facilement à la cuisson et les portions de la sauce Big Mac qui seront plus généreuses. McDonald's a affirmé que cette nouvelle recette n'impacterait pas le prix du Big Mac tout en rappelant que chaque franchise a le droit de fixer ses propres prix. Pour le moment, la France n'est pas concernée par cette nouvelle recette affaire à suivre.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.